0: To get you someday. Olha como é que é Episódio 10 de Fora da Lei Então Espera aí eu já tenho Agora já ia dar hein? Pá, vejam lá se ouvem Espera aí Ah, pá, não sei se só viu ou não Que eu faço sempre a mesma merda que é Digo como é que é E depois venho aqui A canequita d'água E dou aquele golo de nojo Pá, que eu estou convencido Não é nojento Mas pá, se não há muita gente a queixar-se mas se eventualmente acharem nojento e querem que eu pare, eu não vou parar porque tenho que beber água. Ah, pá, e não estar a beber sopa é uma sorte. Que sopa daria aquele barulho ainda mais nojento, ainda que sopa seja como é... Eu não sei se por acaso... aí eu não disse. É que eu tenho destas que é... Eu sou o maior fã de sopa de Portugal. Mas no episódio em que falei de maior fã, não falei que era o maior fã de sopa de Portugal. E agora, com que legitimidade... É que eu venho para aqui dizer a Altos Pulmões que sou o maior fã de sopa de Portugal, se quando apresentei o conceito de maior fã, não falei que era o maior fã de sopa. Mas sou, sou o maior fã de sopa, portanto podia perfeitamente estar a beber sopa. E agora, sei que não tenho credibilidade para dizer isto, mas tipo, eu estou naquela fase de tão fã de sopa que anda a beber sopa, Epá, e aos presentes, aos presentes que nos estão a ouvir de manhã, peço imensa desculpa se isto vos vai dar um bocadinho de nojo que eu percebo que, dá, percebo que dá, quer dizer, não percebo, porque adoro, mas até, até chego lá, que é, eu ando a beber sopa, tipo, de manhã. <risos> ou seja, acordo de manhã, bebo café, e em vez de fazer, tipo, aqueles iogurtes com, meio com granola, e tipo, com banana, e framboesa, e não sei o quê, bebo sopa fria. Ya, yeah. sopa fria. Isto é nojento para vocês? Ou estão, tipo, já, yeah, percebo perfeitamente. Ou é mesmo para que nojo do caralho devias morrer, meu filho da puta? Qual das é que é? Tiago também... pô oh, não é nenhuma das duas, se calhar. Se calhar não é bem, querem que eu morra? ai ah, agora fui literal para mim mesmo. Agora fui literal... Eu disse uma coisa que não era para ser interpretada literalmente e fui literal. Que é claro que ninguém estava a pensar que queria que eu morresse. Mas só hum. mas é bom, é bom. Porque é tipo... Já, yeah, é sopa, Melhor merda do mundo. Mas pronto. Um... Ah... Pá, não estou a gravar, não a gravar, não a gravar às 6 da manhã, ou 5 e meia da manhã, que é a hora que eu costumo gravar à segunda-feira. Ainda assim, se deixei de ser o maior homem de rádio de Portugal por causa disso, não deixei, porque hoje é domingo e acordei às 8 da manhã. E ontem, sábado, também acordei às 8 da manhã. Aquelas, pá, 4, 5 jolas de sexta, 5, 6 jolas de sábado, tranquilo, não se bebe demais, não se mata o organismo, não ficamos aqui com ansiedade, já com o corpo destruído e conseguimos na mesma acordar à hora que é suposto para conseguir estar aqui na emissão que eu ainda não consegui, ainda não consegui arranjar aqui uma boa, uma boa, um bom nome de rádio tipo, o meu nome de rádio já está, que é Tiago que como maior pessoa de rádio, tenho o maior nome de rádio que é Tiago agora não consegui inventar um nome de rádio para esta merda por acaso, para eu era para me chamar André imagina lá, era o André, era o André Almeida e aí, com caralho, era para ser o André. Acho que sou. Pá, é que, é que Tiago, Tiago já é um nome banal. Ou seja, tipo, é o maior nome de... É o, é o, maior, nome de, é o maior nome de... É o maior nome da... Foda-se, agora não consigo falar. É o maior nome de homem de rádio de Portugal, porque sou eu. Um, mas é um nome banal. É tipo é daqueles nomes que... É tipo Tiago, Rui, Nuno... Bem, Nuno é no jeito. Nuno. Como é que é Nuno? Como é que chamas? Passa o Nuno. Nuno agora estou a dizer com vozes como se, como se dizer as merdas com vozes ficasse pior tipo Nuno já é mal suficiente onde eu meto Tiago é tipo Tiago Rui Nuno e tipo e yeah, aí eu acho que Tiago Rui Nuno são estas e depois André André já é baixo André já é tipo pá André não é Paulo porque Paulo Paulo é comédia Paulo é humor Paulo é humor tipo Paulo é nome de sketch mas André André eu acho que é tipo Vítor, não é? Mas é, ao mesmo tempo eu também acho que André é tipo Filipe. Mas se calhar Filipe também já é acima, não é? Não sei. Sei que Tiago é uma merda do um nome nome. Mas pá, pior seria se eu me chamasse André. Toma lá mais um golo de gente. Ah, pá, hoje, acorda, hoje tô, fiz aquela merda que para mim, mim é tipo... É o melhor almoço que um gajo pode ter. Vejam lá, pá, vejam lá esta loucura de almoço. Dois risos... Agora agora ia dizer... Agora eu vou dizer, e eu sou tão sens sensacionalista, que eu nem acredito que isto é bem um bom almoço. Veja lá o que eu ia dizer. Bem, veja lá este locuro de almoço. Dois riçóis de camarão, dois peixes de massa terra e uma sopa. É tipo, ah, é o pior almoço do mundo. Pá, mas é bom ao mesmo tempo. Porque é um almoço que não compromete, que fica cheio, mas ao mesmo tempo... Não, é uma merda, desculpa. é uma merda. Pá, mas eu curto, bem. É. Pá, rissóis e pastéis de massa É tipo, fui gravar de manhã ali ao Estoril... E depois saí, passei pela garrete, pastelaria que eu já recomendei aqui, passei lá e comprei 3 rissóis, dois pastéis de massa-terra pai depois comprei a melhor merda do mundo, que vou estar aqui a enfardar a tarde inteira, que são aqueles palmiezinhos pequeninos. Foda-se! Comprei tipo 40 palmiez, ou, ou como algumas pessoas dizem, palmieres. <risos> Olha, queria um palmier! Há ah, um palmier e querias também o quê? Um Um croissant? Querias um croissant, um palmier e querias uma coca-cola Uma coca-cola, Coca congelou e lima E um palmier e um croissant Queria, pá, portanto Palmier, pequenino Pá, que os da Garrete são os melhores do mundo Os melhores do mundo e de Portugal E comprei aqueles, aqueles húngaros De chocolatito e o resto não sabem o é que é Chocolate e tipo meio bolacha amarela Pá, que, que tanto pode ser a melhor coisa do mundo quando é comido somente com chocolate, mas também pode ficar o maior nojo do mundo, que é quando metem molho tipo de morango. ia dá-me um nojo. Aquela malta que come estas merdas com molhos de morango. Tipo, os molhos, é uma merda que... Molhos ou molhos? Nunca soube dizer. Olha, também é hora que eu vou aprender. Os molhos... Foda-se. Como é que se diz? É molhos? aí que é alfabeto. Acho que é molhos que se foda. Ou é molhos? Molhos. Vou, pá, vou dizer os milhos. Olha, os milhos... Os milhos... Pá, porque os alimentos, há certos alimentos, há certos milhos que uma pessoa não pode misturar com, tipo, sei lá, tipo estes, estes milhos de morango e não sei o quê, não podem ser metidos dentro de bolos. É como, tipo... deixa eu procurar um exemplo bacana O que é que também é um gandanojo? Estão a ver o que eu estou a dizer? Aquelas merdas que ficam bacanas sem nada, mas depois se acrescentam, tipo, um milho de morango, ou tipo, um milho... Agora estou a dizer, <risos> a dizer milho para sempre. Fica nojento. Pá, mas, pronto, isto aqui é... é, é... É um escândalo, tipo os húngares, boeda bons, sem nada, com milho de morango. Uma grande merda. Bom, um, o que eu ia dizer? Ah, já sei. Bem, vocês viram. pa, eu acho... Isto é daqueles temas epá, que já está tão falado, que eu era para não falar, mas ao mesmo tempo eu não quero que passe... Epá, não, quero que, não quero que haja o risco de haver alguém que não viu esta merda. E é por isso que eu vou falar. Pá, vocês estão a par do programa da Cristina ontem à noite na TVI, sábado à noite, que ela fez o baby shower do menino Jesus. Agora estou à espera que vocês respondam. Estava a ver mais para que alguém respondesse. Yeah, estou a par! Pá, então, basicamente, a Cristina, como está completamente descompensada a estar a perder todas as audiências e mais algumas para a SIC, e vai ter de pagar 40 bilhões de euros à SIC, que é uma grande merda, e no lugar dela de também estaria na merda, Está a, inventar, está a começar a inventar tudo o género de programas. O dia de Cristina foi o que foi, acabou ali em dezembro, já não volta. Depois eu curto bem destas merdas que é, o dia de Cristina acabou. Acabou porque foi um fiasco. Acho que é oficial, até veio no jornal. Veio na TV veio logo no, no notícia de Abertura. Muito boa noite, só para avisar que o dia de Cristina foi um fiasco e nesse sentido vai acabar. Mas o curto bem é que é tipo, quando a Cristina comunica que o dia de Cristina vai acabar não diz que vai acabar porque está a ser uma grande trampa diz, tipo, estou muito orgulhosa do dia de Cristina estou orgulhosa desde o momento 1 que soubemos que estamos a fazer a coisa certa e que, portanto, estamos orgulho no que fizemos e no que vamos fazer e faz parte do processo NÃO! Tu acabaste com isso porque é uma merda! <risos> Pá, vá lá, caralho, por amor de Deus! Não, há que... não é? Falta coragem para admitir essa merda? Não, não, não. Tu não acabaste com isto por causa do processo de crescimento. Tu acabaste com isso porque o formato é uma merda e porque estava a correr mal. E não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Eu sou todo a favor de fazer uma coisa, corre mal, muda-se e não há problema nenhum. Agora, era a mesma coisa que eu tivesse começado a gravar um podcast, tivesse duas views por semana... E aqui, ao quarto episódio, dizia... Ah, bem, malta, foi um orgulho fazer este projeto. Estou muito orgulhoso, mas pá, vou acabar porque... Vou acabar... Desculpa, não está a fazer bem o acting. Malta, foi um orgulho fazer este projeto. Ah, aprendi imenso. Ah, continuo a confiar imenso nas coisas que eu fiz. Acho que o microfone era do caralho. Acho que o cenário também não podia ser melhor montado, ainda que seja áudio e a parte do cenário não faz sentido nenhum o que eu estou a dizer. Mas vou acabar para aprender. Ah, não, tinha quase acabado porque o podcast é uma grande merda, não é? Pronto. <risos> e ela agora, como está completamente perdida, fez uma cena lá no sábado para concorrer com a, com a SIC que apresentou lá a cena do César Mourão, Esperança que é capaz está muito engraçado ainda não vi hum, e fez o baby shower de Jesus Cristo ou seja, agarrou na Maria Cerqueira Gomes e, e que a Maria Serqueira Gomes fez foda-se agora burro é, convidou a Maria Cerqueira Gomes para fazer de Maria mãe de Cristo, o pai e basicamente fez ali um programa sobre o Baby Shower de Jesus, em que do nada basicamente era o parto de Jesus, ou seja, ensinou o parto de Cristo, e iam aparecendo celebridades, até aqui tudo bem, que é, ou seja, que é aquelas merdas que é, está lá, está lá no estábulo, a Maria Serqueira Gomes, e do nada aparece a Inês AP, e do nada aparece mais uns quantos, e vão-se ali divertindo e não sei o quê, e entre cada coisa, ou seja, quando falta as piadas, entra o Cláudio Ramos e começa a dançar, ou tipo o Ruben Rua que é sempre o que eles fazem, que é, estamos aqui... Ou seja, começam ali, está o acting e Maria e não sei o quê, e vem a ZAP AP e faz não sei o que mais, e depois entra o humorista e faz não sei o quê, tudo bem, e depois cortam para músicas aleatórias e para coreografias aleatórias sem explicação. Que é sempre uma coisa engraçada. Até aqui tudo bem. Eis-se não quando, eis-se não quando, a meio desta macacada toda, pá, entra uma vaca em estúdio. Supostamente planeado, porque, pá, ninguém não iria aparecer uma vaca no estúdio de TVI. Sem querer, não é? Ou seja houve um pastor qualquer que levou para lá uma vaca e a Cristina estava à espera que aquela merda fosse lá fosse como aconteceu em Belém quando Cristo nasceu em que a vaca supostamente nasceu lá uma vaca civilizada que chega lá, pousa junto de Cristo e a coisa faz pá, e não é que a vaca, e é este vídeo que é que vocês vejam a vaca, que era uma vacalhona pá, que era tipo a maior vaca de Portugal pá, que era literalmente a maior vaca que era um vacão era um vacalhão uma puta de uma vaca. Pá, não é que a vaca. O pastor está lá. O pastor, que, como está com o um animal ao lado que é do campo, é um pastor. Não sei se é um vaqueiro, mas para mim é um pastor. Será é sempre um pastor. O pastorito está lá com a, com a corda com a vaca. E está lá tipo a Inês A.P. e a Maria Cercana Gomes ali ao pé do, do presépio. E do nada a vaca perdeu as estribeiras, perdeu a cabeça, não é? Porque é uma vaca. E começou um bocadinho a fugir ao controlo do pastor. Que claramente, estava, que claramente estava absolutamente em pânico o que estava a passar, mas estava a querer mostrar que a coisa estava tipo, meio divertida pá, e não é que a vaca soltou um bocadinho a corda do pastor nisto está a Cristina Ferreira Berros completamente, completamente histérica porque está uma vaca a perder o controle no meio do cenário e nisto a vaca solta-se um bocadinho da corda pá, e está a ir direta, mais ou menos a uma criança que estava no set pá, e não lhe deu uma amarrada eu vou-vos dizer por eh... Epá, por um bom metro e meio por um bom metro e meio que uma criança pai de 3 anos não levou uma marretada pá, em direto de um vacalhão pá, a criança assustou-se coitadinha, estava é? tá lá no meio do set o produtor daquela merda ou alguém do cenário vai buscar a criança ao cenário tirada ali para fora a Inês a. e a Maria Sercara já se tinham metido no caralho por causa da merda da vaca o pastor tem que estar a fingir o pastor tem que estar a fingir que está tudo controlado e que a vaca não lhe fio da corda a Cristina está aos berros a rir, que é sempre aquela merda que ela faz não é? ai tirei a vaca daqui tirei a vaca daqui e a vaca lá foi acalmada pá, mas vocês imaginem só isto já é hilariante, não é? tu queres ganhar as audiências à SIC e para isso fazeres o, o baby shower de Jesus e meteres uma vaca no estúdio já é hilariante e mesmo assim perder para a SIC que é outra coisa também, ainda mais hilariante Pá, vocês já imaginaram o que é que era se a vaquita tem dado uma coronada na criança? Vocês já imaginaram... Pá, vamos parar para imaginar... Eu digo-vos assim, eu gostava... <risos> eu gostava... Calma, caralho! Calma, que eu não vou dizer nada de mal! Eu gostava... Pronto, vamos lá. Eu gostava que a vaca tivesse dado... Uma cornada na calma. Eu gostava que a vaca tivesse dado uma cornada na criança, mas nada lhe acontecia de mal. Ou seja, não ficava contra alma nenhum, nada de mal, até era divertido para a criança, percebem? Não ficava contra trauma nenhum, não focava, a mãe não ficava em pânico. Ou seja, não havia nada de mal, nada, 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 nada. Tiago, mas estava a dar, mas nada. Pronto, isso é um mundo imaginário, não acontecia nada de mal. Pá, mas eu gostava só que ela tivesse dado uma cornadinha na criança pá, só para ver a cara de pau da Cristina Ferreira. Imaginem! sábado à noite, prime time pá, e, uma, e uma criança leva uma cornada de uma vaca bem eu acho que até aí pá, eu, eu nem quero imaginar eu acho que até aí a Cristina ia dizer que era planeado isto foi tudo planeado e vamos crescer com isto e não sei o quê mas não, felizmente para a criança não levou uma cornada mas fica um momento muito, muito engraçado que pá, que eu recomendo aí, já foi mais nojento que eu recomendo que que vejam uh, ah, bem e agora vamos aqui, ó oh, estava uh, aqui ansiosinho estava aqui ansiosinho por este tema. Bem, esta semana saiu prisão preventiva, <risos> saiu prisão preventiva e, por acaso se foda bom episódio ou não, bom episódio, <risos> o meu, o episódio sai e do nada eu recebo uma notificação de um gajo, a que até vou dizer o nome porque está no Twitter, portanto um gajo pode ir ver, Bernardo Alves, que é um gajo que deve estar aqui a ouvir também, que mete aqui, uma, mete aqui o link do episódio do YouTube e diz prisão Preventiva, temporada 1, episódio 1, Pedro Fernandes seja, o link do episódio vejam aí que está bom e faz rir ou seja, recomenda o episódio no Twitter sempre simpático Pá, e depois <risos> e depois o gajo comenta o próprio tweet este grande Bernardão e diz sugestão também podcast fora da lei que é esta emissão de rádio que vocês neste momento estão a ouvir, se conseguirem lidar com a puta da Teresa, Eu vou repetir. Sugestão também, podcast fora da lei, se conseguirem lidar com a puta da Teresa vão sorrir. A puta da Teresa, Bem, pá. <risos> Eu estou, esta merda foi, o tweet do gajo foi no dia 15, e eu, portanto, no dia 15, cá de ter sido aí uma boa de uma terça-feira, o gajo meteu esta merda à noite, acho eu. No dia a seguir, eu estou aqui de manhã uh, na sala pá, e ouço a Tereza a cagar-se a Rina no quarto. E eu já tinha visto este tweet e tinha metido lá no grupo que nós temos. Pá, e a Teresa estava a chorar a rir com esta merda e estava tudo a falar no WhatsApp, naturalmente, no nosso grupo, sobre este tweet. Pá, esse não é. Né? Eu não sei muito bem como é que, como é que eu que me posicionar em relação a isto. Ou seja, não sei qual é a minha posição oficial, que é... Ora bem, nós aqui já falámos, eu falei, vocês percepcionaram, e de vez em quando até falam comigo sobre isso ali no Instagram e não sei o quê, sobre, tipo, a puta da Teresa Ou seja, sobre o facto da Teresa ser, às vezes, para mim, uma puta. Mas, do nada, eu tenho aqui um gajo, e lá está. Se ele pensar assim, mais gajos e mais gajas pensarão que a Teresa é uma puta do que está a ver? Na acessão mesmo da palavra. Eu, sei, eu comecei a pensar. O que é que eu já falei aqui da Teresa? Além de falar todos os episódios, não é? Porque ela, de facto, é a minha... Ela é o meu podcast. O podcast chama-se... piada de merda que eu ia fazer agora. Caralho, ia dizer fora de Teresa da lei. Merda do caralho. Piada. Foda-se. O que é que eu já falei sobre ela? Já disse que ela fala mal... Fala... Foda-se. Que ela fala mal comigo em público mas que isso é o apanágio do sexo feminino, que são umas putas para os homens quando estão em público, e qualquer mulher que tentar refutar isto está a mentir, e, portanto, é uma puta também, em certa medida. Depois, já disse que ela meio que não percebe as minhas raivinhas, não é? E que às vezes faz aquelas carinhas, tipo, <risos> que também é meio de vaca. Já contei a história da gaja da casa, que, Teresa é má comigo à frente da gaja da casa... Quando, quando estamos a ver casas. E eu penso assim, de facto, quem não conhece a Teresa, acha mesmo que ela é uma ganda vaca. E, ou seja, é claro que eu acho hilariante. Porque, de facto, e só nós é que sabemos, e agora que ninguém está a ouvir, a Teresa é, de facto, uma putinha. De vez em quando é uma putinha. Mas eu não sei até que ponto é que é bacana. Será que este gajo, Bernardito Alves, será que o Acha mesmo que ela é uma grande puta? Ou seja, <risos> lá estávamos no WhatsApp e as pessoas estavam a dizer, realmente, Tiago, quem ouve, fica mesmo a achar que a Teresa é daquelas namoradas boadas chatas, insuportáveis, que tu odiarias. E eu, ai, mas isso é uma graça. Porque ela não é bem assim. Ou seja, ela tem. E agora estou a fazer o um disclaimer por amor, porque a amo e não quero que vocês também fiquem a achar que ela é uma ordinarona de primeira mas depois ao mesmo tempo também eu disse Teresa, vou fazer o um disclaimer que tu até és bacana e que tu alegadamente és muito mais namorada minha do que eu sou de namorado teu porque a Teresa é toda prestável e ajuda e é boazinha e eu sou o gajo que só curto estar em casa a gravar podcasts e tipo estou meio a feder. e portanto supostamente para a conversa que passa é como é que a Tereza atura o Tiago e só entre nós e isso eu também curto só entre nós é que existe a coisa de como é que a Teresa ou melhor, como é que o Tiago atura aquela puta de primeira. <risos> Ou seja, isso também me dá algum pau e eu confesso. Agora, não quero que vocês fiquem achar também que ela é mesmo. Ou seja, temos de achar que ela é, mas não podemos achar que ela é. E eu também disse, Teresa, eu vou dizer isto, mas depois eu vou contar a história. Quando nós, como é que nós começámos a andar, e eles aí, a malta, os ouvintes de rádio, também vão saber... E vão tirar os próprias conclusões. Porque eu posso, de vez em quando, e prebulizar um bocadinho aqui as coisas, exagerar, mas os factos são factos. Os factos são factos. Eu posso não contar, às vezes, que fico 10 dias sem tirar a lança da máquina, e que não faço a cama, mas isso também são pormenores. E que agora não quero ajudar na mudança de casa, e que às vezes são um bocadinho preguiçoso com tarefas domésticas, mas também o podcast é meu, eu digo o que quiser. Portanto, se eu só quero contar a parte que tu és uma puta, eu só conto a parte que tu és uma puta. E ninguém tem que saber que eu às vezes também não sou um gajo bacano, mas, pronto, é isso. E como é que. E agora eu vou-vos contar a história. Que eu acho que revela bem como é que a Teresa é. <risos> então vamos lá ver. E a Teresa, quando eu disse. Eu vi o um medinho, o um medinho na cara dela. Quando eu disse: Teresa, eu, eu vou fazer o um disclaimer. Mas vou contar a história como, como, como é que nós nos conhecemos. E como é que começámos a andar. E ela tipo: Foda-se, não faças isso, por favor. Não faças isso, que eu vou começar a receber cartas em casa. Vou, vou começar a receber ameaças de morte. Porque esta história. Vocês já vão perceber. Então vamos a ver uma coisa. <risos> Para dar-me um pau, não vê contraditória. Estão a ver? Não há contraditório seja, eu estou a dizer as merdas e ela não tem como se defender. E mesmo que ela quisesse entrar aqui na sala a berrar a dizer que as coisas não eram bem assim, a porta de casa está trancada e ela não está em casa. E a chave está na porta. Portanto, eu posso dizer altos pulmões o que bem me apetecer porque estou no meu estúdio de rádio. Bom. Então. Eu conheço a Teresa. A Teresa é a melhor amiga da minha prima. Uh, há boi de anos e não sei o que, fizeram o juntas e andaram juntas na mesma escola. E eu já já achava graça à Teresa já há alguns anos, que é o mesmo que dizer que ela já me dava algum portanto pau. <risos> é assim que se diz, é assim que se diz. Pronto, ela já me dava, pronto. <risos> que falta de noção, estás a dizer que a tua namorada te dá, pá, está bem. Oh, também. Tá <risos> já achava graça há uh, Teresa há alguns anos e ali em 2011. Sim, sim, melhor memória de Portugal, aqui deste lado, mas isso aí já sabemos também. Ali em 2011, nós, nós costumávamos ir para um bar aqui em Lisboa, que era o Perla, e eu lembro perfeitamente que houve uma noite lá no Perla, que eu comecei a meter com ela, isto foi, portanto, há 9 anos, ela tinha 11 e eu tinha 12, uh, começo a meter com ela, a coisa até estava lá mais ou menos a rolar, tipo assim, de bacana, ela, ela diz que estava só a ser bacana, eu, eu estava convencido que ela me queria comer, mas isto são também interpretações que um gajo faz. Dia a seguir, que eu ingressei ali com ela, também, na minha opinião, ingressou comigo, ela diz que não, manda-lhe mensagem no Facebook, que estava lá registado, ou seja, pude revê-la revê mais tarde com amor, manda-lhe mensagem, respondeu mais ou menos, ou seja, a primeira interação que nós temos, 2011. passam se uns tempos, eu sempre ali meio fisgado, entretanto, fui tendo namorada, ela foi tendo namorado, se eu pensava nela quando tinha namorada, não é chamado para aqui também, não o que me estão a perguntar. é que vocês me estão a perguntar se eu pensava na Teresa quando tinha namorada e se as pessoas quando namorada pensam noutras gajas, é? porquê é que vocês me estão a perguntar isto? vão lá perguntar aos vossos namorados se eles pensam noutras gajas quando têm namorada Exato. em gatos passados pá, é fudido. um gajo fica com gajas entaladas eu é da equipas. não sei se estou aqui a violar algum breakdown, pá, mas é verdade nós podemos ter namorada há 20 anos e amá-la e vamos casar com ela bem, mas temos uma gaja entalada na garganta bem, enfim portanto era normal que eu mesmo, tendo namorado, a Teresa passava-me ali pela cabeça de vez em quando. Nunca... Ah, atenção, 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 atenção. Nunca traí e nunca tive perto de trair, e nunca vou trair na vida. Mas, o que está na cabeça não, não conta para nada. O que está na cabeça, está na cabeça. Ah, é isto. Ai, 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 papá, porque as mulheres soubessem. E se os homens também soubessem, aí, aí é a mesma coisa. Há coisas que há diferença, mas aqui também há diferença. Há, é igual para os dois, que é mas eu falo como homem porque é a minha experiência Pá, se as gajas chovessem a quantidade de, de gajas que passam pela nossa cabeça às vezes é tipo estás a pensar no quê? Pai, nós estamos tipo a foder uma gaja na praia uma gaja que era da nossa turma no 12º ano estamos tipo a foder-la em 2008 que nunca fodemos, atenção estamos tipo. ou seja nós estamos a imaginar o que teria sido se tivéssemos feito amor com aquela gaja do 12º e a nossa cabeça está lá a nossa cabeça está em 2009 e elas tipo, estás a pensar no quê? É para estou a pensar aqui no Sporting Benfica, já, yeah, Sporting Benfica, ou oh, então estou a pensar aqui nas compras da manhã e nossa, a nossa cabeça está boa de longe. Tem uma a dar essas merdas. Uh, agora, se calhar sou eu o tarado que pensei merdas de 2010 e não sei quê, não sou. Eu sei que não sou porque eu sei que vocês também são assim e vocês a mim não me mentem, ouviram? A mim ninguém me mente que eu sei como é que vocês são. Estar ali a navegar na maionese, a é pensar em gajas que. a <risos> é pensar em gajas que não comeram. E gostavam de ter comido enquanto eu ver um filme com a vossa namorada? Eu bem sei o que vocês pensam, pá. Eu bem sei o que vocês pensam. Eu hoje em dia já não penso. Atenção. Eu hoje em dia já não penso. Hum. Pronto, vou continuar. Faz-se ali. faz 2011, há aqui esta interação e depois faz a live de 2014. Que eu estava meio de namorada estávamos meio chateados, ex-namorada, estávamos meio chateados e nesse dia Teresa está em absoluto como alcoólico no live eu lembro-me de ver lá, ela estava em como alcoólico e estava ali meio de Pá, eu tenho uma memória. Eu depois contei-lhe isto e lembro-me de, diz... de... De... Lembro de lhe dizer com que vestido é que ela estava. Portanto, vejam lá um nível. Coisa. E ela está ali da live e passa por mim de vestido e agarra-me assim com a mão. Tipo, Tiago, não no da Catarina, como é que é? Tudo bem? E eu naquele momento, lembro-me de pensar foda-se, eu adorava comer-te, é como se diz, <risos> mas neste momento não posso Tipo, vem ter comigo daqui uns anitos, ou vem ter comigo há 10 anos atrás, que agora não posso. E lembro-me de ela estar ali meio a agarrar, tipo, ali o braço, e tipo, a dançar, ou andar ao bar, e não sei o quê. Coisa que ela nega viamente, mas quem tem -me boa memória sou eu. E, portanto, eu depois tive que mandar embora, porque, pá, não dava, porque estava meio chateado com a minha namorada, e depois ela aparecesse ali a ser uma carga de trabalhos. Uh, mas aqui eu não fiz nada, atenção. Eu aqui não fiz nada. Ou seja, ela, ela apareceu, olá, tudo bem, como é que estás, Tiago? E eu, tipo, vai-te embora daqui ou seja, eu aí soube que a coisa também dava um bocadinho para os dois lados e aqui é que a história começa a mudar portanto, aqui estamos equilibrados eu dei-lhe um bocadinho, ela deu um bocadinho ali em 2015, ambos solteiros encontro-a no Algarve no Belice, discoteca ali em Vila Moura encontro-a no Belice vi ali à porta, entrei, fui direto aquela, aquela investida tipo, via e foi logo a minha missão de noite e beijámos estivemos ali, noite, one night stand tranquilo, mas pá um gajo, quando consegue uma destes, um, destes, um destes... Quando um gajo está, está... Um gajo ou uma gaja, estamos fixados numa pessoa já há tantos anos. Conseguimos numa noite. É normal que nós achemos que a coisa vai dar. Até porque foi, um, foi uma boa noite, foi engraçado, divertimos e não sei o quê. Isto sexta-feira, sábado, ela não aparece no Belice e volta para Lisboa. E eu tipo, ok, volto para Lisboa e quando voltar para Lisboa vou-lhe mandar -me uma mensagem. Estou a voltar para Lisboa e mando-lhe mensagem. Estou a voltar para Lisboa... Bora combinar qualquer coisa, pá, um gajo porreiro, um gajo impecável. Eu não sou um porco, eu sou um homem. Um homem. Eu sou um... Eu gosto quase, quase um príncipe. mando lhe mensagem e mando lhe mensagem e ela não responde. Ou seja, começa logo aqui a putice de primeira. Não responde. Ok? Não responde. Tudo bem. Continua o verão e eu ali a meio do verão, ali tipo final, agosto, isto foi julho, depois foi agosto, volto a vê-la outra vez numa noite ter com ela e digo, então, pá, não, não respondo, o que é que se passa? Tipo, o que é que... fiz alguma coisa de mal? Beijei mal? Não, pá, foi tudo bem, inventou lá uma desculpa esfarrapada de e devemos me nessa noite. Ela disse, não, não respondi porque não me dava jeito, tretas e mentiras e não sei o quê. Que um gajo percebe sempre quando esta merda é mentira. Mas pronto, mas um engana-se também e acha sempre que ela não respondeu porque não estava com o telefone estava sem bateria. Acontece isto. Passado pá, okay, duas semanas, volta a encontrá-la. É pá, volta a encontrá-la... Gostei de encontrar, temos lá a falar mais um bocadinho e ela é sempre bacana. E não é que eu chego a casa, vocês vejam esta, eu chego a casa, estão com um psicopata a saber isto de cor, mas pronto, é o quê também. E mando-lhe mensagem a dizer uma merdiço qualquer que também fui banana, fui, mas pronto. Estava apaixonado ou me apaixonado tinha 22 anos, também tenho desculpa. Mando-lhe uma mensagem do estilo temos... Pá, até tenho vergonha. Vamos lá. Temos que parar de nos ver para perfeitamente Caralho, que vergonha! Temos que parar de nos ver tão ocasionalmente. Que é mesmo uma mensagem de banana. Temos que parar de nos ver tão... Pá, enfim. Temos que parar de nos ver tão, tão ocasionalmente. Pá, vocês querem ouvir a resposta dela? Um gajo já mandou mensagem a Vido, a Vido Algarve. Não teve resposta. foi falar na Praia Grande, ali em meio do verão. Também levou assim meio para trás. Vê na Nané, manda mensagem. E ela responde-me. Eu nunca mais me esqueço. A chave... Já tínhamos falado sobre isso. Ponto final. Pá, se isto não é a primeira lição que as prostitutas têm na escola de prostituição social. Escola superior de prostituição social. Primeira aula. Como ser uma vaca do caralho? Meninas, se algum dia um homem vos mandar uma mensagem a dizer bora ver-nos mais ocasionalmente, bora ver-nos com mais regularidade vocês vão responder o quê? achava que já tínhamos falado sobre isto ponto final bem, eu não, não queria acreditar o que é que eu fiz? claro que não parei de insistir e passado umas noites, isto em Lisboa era muito assim via, ou seja, a malta via-se muito porque parávamos todos nos mesmos sítios vejo outra vez e ela voltou a, dar, a não dar bola nenhuma e agora vocês estão a dizer assim e tu não desistes meu pedófilo do caralho e tu não desistes, meu pedófilo. Não desisti. Não desisti, e ainda bem que não desisti, porque cá estamos e cá estou eu a falar com vocês em 2020, não é? Não desisto. E no dia a seguir, essa noite, à quinta noite em é que ela não dá bola nenhuma, e quando ele não dá bola, eu vou falar com ela e ela manda-me para trás, e pá, não quer falar contigo, vai-te embora. Estou a almoçar com os amigos meus e estou a comentar com eles. Pá, vocês lançam esta mulher que eu beijei ali no Algarve, pá, que é tipo bem amiga da minha prima não sei o quê. E conta-lhes esta história. Eles, tipo, foda-se, estou bem intrigado com essa gaja, mas essa gaja imagina é uma gaja impossível tipo, cagou para ti tipo, tu, tu comeste-lhe o nariz para ela não querer mais nada contigo pá, e aquela merda estava-me a intrigar tanto e houve um amigo meu o grande Luís que disse apá, por que não lhe ligas agora? eu tipo, pá, não lhe vou ligar o que é estou lhe a mandar mensagens de agosto? estamos quase em outubro vou-lhe ligar? o que é que eu fiz? liguei liguei e ela não me atendeu claro que não atendeu, não é? e estava a voltar para casa e ela liga-me liga-me Pá, isto, eu sei que isto é tudo surreal, eu sei que, imagina, que esta história eu nunca devia existir, mas é o que é, eu não vos minto, portanto eu, não, eu, vos, eu ia vos contar a verdade. Ela liga-me, eu começo aquelas brincadeiras, depois, tipo, já, estás quase a ir à polícia, não sei o que, ela depois, tipo, depois estou, estou quase, não, é, não é? E soubemos que nessa noite íamos estar no mesmo sítio. Chego, ou seja, falámos um bocadinho ao telefone, conversa banal, porque ela estava com medo só, ela só estava com medo do meu telefonema, e à noite volto a encontrá-la, e aí já sabíamos que era mais ou menos planeado. Volto a encontrá-la e pergunto-lhe: pá, chega desta merda e digo-lhe, pá, isto aqui, isto aqui é troféu para mim. Isto é troféu para mim e é a prova, pá. Que trabalho, trabalho e sermos uns psicopatas funciona. Eu disse mesmo: pá, isto já nem é, isto já nem é para eu te querer comer. Isto é só mesmo tipo, pá, eu estou-te quase a implorar. É pá, vamos a um date e disse a seguinte frase: pá, vamos a um date, beber um copo, é pá, e nem temos que nos beijar. Tipo, é só que tipo, 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 que tu vejas que eu sou um gajo mecânico e que não, sou eu, que não sou um profilo. Ela tipo Tiago, eu não vou. Desculpa, eu gosto de ti. És primo da minha amiga, mas tipo, eu não vou. Eu tipo vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Eu acho que até meti de joelhos. Não, não vos vou mentir. Meti-me de joelhos. É que agora vocês estão a já, que a Teresa é uma top model. E é! E é! E é. Agora ia dizer que não era. Ia estar mal? Agora ia estar mal para mim. A Teresa... É... Pá, vale tudo. fala vale isto tudo. Oh, que incrível. Eu gosto mesmo dela. Foda-se lá gosto. -te. Esta história toda, ajoelho-me ajoelho-me lá combinamos o date pá, combinamos o date e agora vocês pensam assim ah, tá feito não, não, não no dia do date no dia do date ela não me diz nada eu tipo o que seria ter de ser eu a mandar mensagem e pensei se ela não mandar nada eu não mando nada o caralho é que não mandas o caralho é que não mandas meu sabão? pois foi chegou ali às 5 da tarde ela não dizia nada eu tipo então sempre vamos e não é que ela me responde e aqui já era verdade ou seja não era uma mentira ela responde -me. desculpa Tiago tenho uma explicação hoje que ela dá explicações porque é uma mulher verdadeira e real que ganha o dinheiro por si mesma estou a dar explicações podemos amanhã bem, a história vai tão longa foda-se se, -se que estão curtir esta história é que eu adoro contar esta história não sei se vocês estão ou não se calhar já se forem embora mas pá, está quase a acabar podemos combinar para amanhã eu tipo está bem, está lá amanhã vamos imaginem lá eu dizer que não também ela dizia-me para combinar para amanhã e eu dizia que não depois de 10 meses de pedofilia. Uh, bora comer para amanhã. E eu. Ok? Cominámos para quinta-feira. Até havia um jogo de Portugal qualquer, que lembro-me perfeitamente. Que eu lembro-me de pensar. Ok. Desta vez... Eu sei que isto parece que é a usar, uma isto é tudo. Juro, pá. Juro pela saúde da minha avó que isto é 100% real. Eu lembro-me de pensar. pá, Desta vez... Desta vez eu não vou dizer nada. Tipo, ou seja, ela já marcou um... A dia ou o dia, não vou ser eu. Não vou ser eu meto se 5 da tarde metem-se 6 metem 7 -se <risos> nada não me dizia nada e eu tive de mandar para a malta, desculpem é que eu estou contando esta história eu sempre que conto é que eu não sou bem este gajo eu sou, mas não sou porque eu sou um romântico ao mesmo tempo percebe? ou seja, eu não sou é que isto é mesmo o maior pau-mandado de Portugal que eu não sou eu não sou <risos> lá mandei a mensagem fomos ao date fomos ali a Trot que é um bar bacano e... À saída, tipo, acabamos o deito, fui levá-la à casa e à saída de date, digo e esta aqui é uma deixa de engarro, também, das mais clássicas, digo então já paguei 12,30€, não mereço um beijinho e houve beijinho e consegui. Foda-se, dura ou não? Hein? Isto para dizer o quê? Que já, não é assim tão estranho que eu diga e que vocês pensem que ela de facto tem ali dentro dela o seu quê de putinha. Claro que tem, não é? Claro que tem. Uma pessoa que faz isto tudo. Mas depois, também é a namorada mais bacana do mundo. Que é zero o tipo de namorada ou de namorado. Tipo, aquela, aquela muita merda dos namorados e das namoradas serem meio chatos e chatas. E aquela coisa de... Para um gajo pedir jantar fora tem que ter créditos com a namorada. E a namorada tem que deixar. E não sei o quê. Não. Melhor relação do mundo. Nunca discutimos. Mas, por que eu estou a fazer estes disclaimers hoje também? Não tenho que fazer. Não, mas eu sinto, sinto que tenho. Porque já insultei muito. E voltei a insultar hoje. Mas... Uh, epá, esta história é de é de vocês pois imaginem, eu não tenho que dizer nada. Vocês pegam nesta história e retiram quem é que é o bacanão, quem é que é o maior porreiraço de Portugal e o maior príncipe encantado e quem é que é, portanto, coisa, não é? E aqui um golinho junto só para terminar. Malta, amanhã sai Biba Pita, grande episódio, está muito, muito engraçado Biba. Gostei muito de... Pá, eu já, já conhecia a minha Pita porque é mãe de uns amigos meus, mas já não vi há muito tempo. ganho bacana, grande episódio. Portanto, se curtia, ter mais subscritores no canal, curtia, mas também tudo a seu tempo. Agora, também, se quiserem lá subscrever... Não é? Se quiserem lá subscrever, também podem lá subscrever. Portanto, pesquisem aí Tiago Almeida e, e pronto. E amanhã, 7 da tarde, sai o episódio. Espero que tenham gostado. Um, acho que é o chamado até para a semana e não sei se para a semana já vou gravar na Nova Casa... Uh, ah, é o último ano de Natal então um feliz Natal <risos> espero que tenham aí um bom Natal uh, e pronto, pá, olha há muita malta que diz que eu não me sei despedir eu acho que sei despedir e a prova que me sei despedir é isto malta, um feliz Natal e um grande grande abraço e até para a semana